0: W kolejnym odcinku mojego podcastu mam na imię Martyna, a temat na dziś to moc zapisywania. Temat ten wpadł mi do głowy po ostatniej mojej rozmowie z moją przyjaciółką. Ta rozmowa dotyczyła tego, że przebranżawia się aktualnie i myśli bardzo intensywnie nad tym, w którą stronę powinna pójść. Żaliłam się, że w głowie miesza się już tyle myśli i tyle potencjalnych scenariuszy, planów, wątpliwości, pomysłów że od paru dni dosłownie pęka jej głowa i już sama nie wie, co ma zrobić. I ja się bardzo odnalazłam w tym, co ona do mnie mówiła, ponieważ ja wielokrotnie miałam takie sytuacje, kiedy naprawdę w głowie działo mi się bardzo dużo. Nie mówiąc o tym, że teraz nawet mam taki moment, kiedy tych myśli mam milion, ponieważ z jednej strony myślę o moim życiu i o rzeczach, z którymi musimy się zmierzyć teraz życiowymi, z drugiej strony myślę o moim biznesie, myślę o studiach, myślę o jakichś tam planach, pomysłach, o tym wszystkim, o czym mówiłam w ostatnim odcinku, mówiąc o planie na 2021 rok. I naprawdę bardzo dobrze znam takie momenty, kiedy tych myśli jest wręcz za dużo i aż człowiek nie wie, co ma ze sobą i z tym wszystkim zrobić. I ponieważ znam już takie sytuacje i ponieważ kilka razy już w takich sytuacjach się znalazłam i znalazłam mój sposób na to, żeby jakoś sobie pomóc, to tej mojej przyjaciółce poradziłam wtedy, żeby spędziła kilka upojnych chwil z kartką i długopisem. Ja z kolei postanowiłam w tamtym momencie, że muszę koniecznie nagrać odcinek o tym, jak wielka według mnie jest moc zapisywania. Bo to uważam za właśnie największy trik i największą pomoc w tym, żeby ułożyć w głowie sobie różne myśli, pomysły, idee i uporządkować trochę ten bajzel, który czasami każdemu w głowie się pojawia. I teraz zanim przejdziemy do tego konkretnego tematu, Pozwól, że opowiem Ci o takim ciekawym efekcie Zejgarnik, odkrytym i opisanym przez panią psycholog właśnie o takim nazwisku w 1927 roku. Ona zauważyła pewne zjawisko i zaczęła je badać i okazało się po tych jej badaniach, że zadania niewykonane są lepiej pamiętane niż te, które zakończyliśmy. I to nawet o 90%. I jednym z takich najbardziej obrazowych przykładów tego efektu jest kelner. Zjawisko kelnera, który pamięta bardzo szczegółowo duże i skomplikowane zamówienie klientów, ale okazuje się, że tylko do momentu, dopóki za nie nie zapłacą i nie wyjdą. Wtedy dane tego zamówienia, które nie są już potrzebne, są usuwane z mózgu, a konkretnie z pamięci krótkotrwałej. I z tego efektu, dlaczego w ogóle o nim mówię i dlaczego on jest ważny, bo z tego efektu wynikają kolejne dwie obserwacje. Po pierwsze, kiedy mózg zacznie nad czymś pracować, czuje przymus zakończenia tego zadania po to, żeby móc zwolnić swoją pamięć krótkotrwałą i swoje zasoby. Z drugiej strony, druga obserwacja jest taka, że dopóki czegoś nie zakończymy, mózg cały czas przypomina nam o niezakończonym zadaniu i aktualizuje nasze dane na jego temat, co generalnie jest mocno energochłonne i wyczerpuje nasze zasoby poznawcze. Czyli mówiąc bardzo prosto, Dopóki z jakąś myślą, czy zadaniem, czy pomysłem się nie rozprawimy, mówiąc to w cudzysłowie, będzie nam krążyć po głowie, zabierać naszą energię i nas męczyć. Tak pomijając już w ogóle całkowicie na marginesie, to świetnie o tym wiedzą twórcy seriali, którzy zawsze przerywają odcinek w takim najmocniejszym momencie i dlatego my czujemy wręcz nieodpartą potrzebę włączenia kolejnego odcinka i to jest właśnie efekt Zygarnik, ponieważ nasz mózg nie zakończył zadania pod tytułem dowiedzieć dowiedzieć się, co się stało z bohaterami i dlatego tak bardzo czujemy potrzebę, żeby zakończyć to zadanie, żeby dowiedzieć się, co się stało dalej. I dlatego bardzo często włączamy od razu kolejny odcinek. I tutaj właśnie kryje się cała zagadka tego, że kiedy myślimy o czymś albo planujemy coś, albo mamy jakąś rozkminę, tak potocznie mówiąc, w głowie, to ona nam często nie daje spokoju. I my cały czas miętolimy tą myśl i myślimy o tym i ona cały czas do nas wraca, odbija się nam nam czkawką. I jeżeli to jest jakaś jedna myśl, to jest jeszcze spoko. Natomiast jeżeli dochodzimy do jakiegoś bardziej skomplikowanego problemu, to wtedy tych myśli, tych pomysłów, tych idei, tych obaw i tak dalej jest tego mnóstwo. I wszystkie te myśli nas atakują z każdej strony i zabierają nam nasze cenne procesy poznawcze i nasze zasoby i nie możemy jakby pójść dalej dopóki czegoś z tym nie zrobimy. A niestety w przypadku niektórych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, wybór działki, jak założenie własnego biznesu, to są rzeczy, których nie da się zakończyć od tak. Tak by było najłatwiej. Myślimy o tym, żeby kupić działkę, więc po prostu idziemy, kupujemy dobra nara. Natomiast cały proces wyboru, cały proces przemyślenia wszystkich elementów, które na tę na działkę się składają, tego przewidzenia wszystkich możliwych scenariuszy czarnych, nieczarnych, żeby wybrać najlepszą opcję, no to to już nie jest coś, co da się zrobić w ciągu 5 minut. W związku z czym nie możemy tego zadania zakończyć po to, żeby ten nasz mózg uwolnić, bo nie da się tego zrobić. I tutaj właśnie wkracza moc zapisywania. W jaki sposób? Otóż okazuje się, że nasz mózg można trochę oszukać. To znaczy, jeżeli nawet procesujemy jakieś ważne tematy, których nie damy rady zakończyć w ciągu 5 minut, to, żeby nas nie męczyły myśli na na te tematy, możemy zrobić taki mały trik, czyli stworzyć plan i spisać to wszystko. Tak faktycznie spisać. Nie, że sobie w głowie coś ułożymy, tylko faktycznie przelejemy to, czy tam na papier, czy do notatnika, czy nawet na komputerze. Okazuje się, bowiem, że... Samo zapisanie planu działania czy pomysłu czy kolejnych kroków na drodze do tego jakiegoś dużego celu to dla naszego mózgu to już jest wystarczająca informacja, że my zajęliśmy się danym zagadnieniem, że jest po nim ślad, że jest opracowany plan, że to wszystko co on sobie procesuje w sobie to już jest gdzieś zapisane i on już nie musi dłużej tego procesować. Bo już wie, że my jakby nie zapomnimy o tym, ponieważ już to zapisaliśmy. I co to daje? No daje to przede wszystkim to, że uwalnia te nasze zasoby poznawcze na nowo i zwalnia nasz mózg z obowiązku ciągłego odświeżania informacji. Czyli teraz tak obrazowo, żeby łatwo było to zrozumieć i żebyś wiedział, wiedziała, o co mi dokładnie chodzi. Schemat w takiej sytuacji wyglądałby tak. Dajmy na to, wpadasz na pomysł. Masz milion koncepcji, idei, przewidujesz różne scenariusze, rozmyślasz o tym. Mózg jest wykończony pamiętaniem tego wszystkiego, co masz w głowie, więc nie ma siły nawet przetwarzać i opracowywać tych informacji. Jakby w tym pojemniczku mózgu jest tak dużo różnych myśli, że tam już nie ma żadnej przestrzeni na to, żeby dodać jeszcze kolejną, na przykład zastanowić się, co z tym w takim razie zrobić. W związku z czym siadasz wtedy z kartką i długopisem i zapisujesz to wszystko. Wszystkie swoje pomysły, wszystkie swoje jakieś przewidywania, scenariusze, obawy, problemy, ale nadzieje również i tego typu rzeczy, wszystko co dotyczy tego tematu. Wówczas mózg kasuje te dane, bo wie, że one już są bezpieczne, bo gdzieś one już są, więc nie muszą być w nim. Tym samym uwalnia swoje zasoby. Co to daje? Daje to tyle, że mózg w tym momencie ma możliwość opracowywania tych wszystkich danych. Ma możliwość brania na tapet poszczególnych elementów i analizowania ich i wybierania najlepszej opcji. W związku z czym w efekcie łatwiej jest Ci rozwiązać te ewentualne problemy i dopracować swoje pomysły. Właśnie dlatego, dokładnie dlatego, poleciłam moim przyjaciółce spisanie wszystkiego i dlatego ja sama jestem w tym momencie mistrzem notatek. W moim notatniku, tym takim ogólnym systemowym z iOS-a, który mi się synchronizuje z telefonem również, tam mam po prostu w tym momencie wszystko, łącznie z tym, że mam jeden, jedną notatkę zatytułowaną Myśli nieuczesane i wszystko, co mi się pojawia w głowie, ląduje tam. Wszystkie jakieś rzeczy, nie wiem, ktoś mi rzuci jakąś nazwę kogoś, jakieś firmy, którą powinnam wygooglować, jakieś moje przemyślenia na temat cennika nowych sesji. Wszystko w tym momencie zapisuję, dzięki czemu Mój umysł ma możliwość, żeby później brać pojedyncze te informacje i je analizować, je przerabiać, opracowywać, a nie jest cały czas skupiony na tym, żeby po prostu odpamiętywać i odświeżać te informacje, żeby to mi nie wypadło z głowy. Oprócz tego jest jeszcze jedna ogromna zaleta zapisywania, którą ja zauważam bardzo. Trochę w innym temacie, ale to się moim zdaniem wszystko łączy. Zapisywanie pozwala nam zrobić krok do tyłu i spojrzeć na wszystko nieco szerzej. Z dystansu, a dzięki temu w całości. Taki krok w tył ja zawsze wykorzystuję, robiąc zdjęcia, ale też na przykład obrazy czy tworząc grafiki. Bo kiedy jestem blisko mojej pracy, widzę ją fragmentarycznie. Widzę poszczególne jakieś tam elemenciki, ale nie potrafię dojrzeć całości. I kiedy się wycofam i ja to autentycznie robię, to znaczy robię krok w tył, odchodzę aż pod meble na drugą stronę pokoju i patrzę na zdjęcie z daleka, czy na grafikę, czy na obraz, to wówczas widzę całość i od razu dostrzegam, co jest OK, co nie wygląda dobrze, gdzie jest za dużo, gdzie jest za mało, jakie elementy przykuwają uwagę, a nie powinny itd., dalej. To wszystko jestem w stanie zanalizować, kiedy popatrzę na całość. I wydaje mi się, że dokładnie tak samo jest w przypadku słów. Kiedy zapisujemy swoje różne pomysły, koncepcje itd., widzimy tylko je, ten konkretny pomysł, tą konkretną ideę, tą konkretną koncepcję. A kiedy zrobimy krok w tył i popatrzymy na to wszystko, co zapisaliśmy, możemy łatwiej dostrzec jakiś szerszy kadr, który daje nam często zupełnie nowe informacje i pokazuje, co gra, a co nie gra i co jest po prostu nie ok wówczas może się okazać, że jakieś nasze pomysły pozornie nie blisko siebie i jakieś pozornie niezależne nagle mogą się złączyć w całość. Albo mogą, może nam z tej analizy poszczególnych elementów, kiedy zrobimy krok w tył i zobaczymy to w całości, może się okazać, że wyjdzie nam jakaś głębsza idea albo jakiś nowy pomysł, który będzie synergią tych pomniejszych pomysłów, na które wcześniej wpadliśmy. Dlatego Osobiście bardzo, ale to bardzo gorąco zachęcam Cię do tego, żeby zapisywać. Żebyś zapisywał, zapisywała wszystko. Nasze mózgi są tak przytłoczone ilością danych i informacji każdego dnia i są tak bombardowane tymi informacjami, że zmuszanie mózgu do tego, żeby jeszcze pamiętał o tych wszystkich pomysłach, obowiązkach, ciekawostkach, moim zdaniem jest po prostu barbarzyństwem. I do tego właśnie, tak jak już wspominałam, ja zapisuję wszystko. Są to listy zadań, są to pomysły na odcinki, są to ciekawe cytaty i oprócz tego raz dziennie staram się jeszcze, to mi nie zawsze regularnie wychodzi, ale staram się też siadać do osobistego dziennika i zapisuję całą resztę, której nie da się nijak zorganizować. I tam są emocje, sytuacje, wspomnienia, obawy i cały szum, który mam w głowie. Przelewam to na papier. Dzięki czemu odzyskuję spokój umysłu, odzyskuję energię, odzyskuję zasoby poznawcze i dzięki temu mogę iść do przodu. I Tobie bardzo gorąco też to polecam. Po pierwsze, do zrobienia list wszelakich to-do. Po drugie, żeby założyć na przykład zeszyt pomysłów, o takim triku też słyszałam, czyli jakiś mały notes, który mamy zawsze przy sobie. W torebce, w plecaku, w kieszeni, w samochodzie, przy łóżku. Zawsze ten mały notes znosimy przy sobie i zapisujemy tam wszystkie pomysły, które nam wpadną do głowy. Oprócz tego, wspominałam kiedyś, dawno temu nagrałam odcinek o Morning Pages, więc teraz już tylko tak krótko wspominając, właśnie prywatny dziennik. Czyli takie miejsce, w którym zapisujemy wszystko to, co mamy w głowie, zupełnie tego nie analizując, ale też zupełnie tego nie filtrując. Ostatnio mojemu kuzynowi właśnie opowiadałam o tym, bo też miał taki problem, że dużo rzeczy się działo i gdzieś tam dużo rzeczy, jakieś myśli go atakowało z różnej strony i też go zachęciłam do tego, żeby właśnie pisał dziennik bo to jest, ja to nazywam śmietnik myśli. Czyli to jest coś, czego nie pokazujemy nikomu, to jest coś, czego sami nawet nie czytamy. Ja nie czytam moich starych wpisów z dzienników, nie niszczę ich, trzymam je, może kiedyś na stare lata z chęcią do nich zajrzę, natomiast na razie w ogóle do nich nie wracam. Te zapisane gdzieś tam archiwizuję w szafce, a cały czas mam na biurku jeden aktualny, w którym piszę po prostu wszystko. Wszystkie właśnie jakieś emocje, obawy, czasami to jest naprawdę takie bagno. Czasami to jest taka plątanie na myśli, tak bez sensu zapiski prawdopodobnie, że no, jakby ktoś to przeczytał, to by się przeraził lub załamał, natomiast no, nikt tego nie czyta i nie przeczyta nigdy. A jest to idealny sposób na to, żeby ten swój mózg oczyszczać, żeby temu umysłowi dawać przestrzeń, żeby pozbywać się tego wszystkiego, tego nadmiaru informacji, myśli, które cały czas w nim trzymamy. Tak więc zachęcam do i z zeszytu pomysłów, czy tego notesu pomysłów zachęcam do robienia listu do, zachęcam do prywatnego dziennika bardzo, bardzo mocno i zachęcam do tego, że jeżeli masz jakiś problem, którego nie potrafisz rozwiązać, albo chcesz jakiś, masz jakiś plan, albo jakiś pomysł i chciałbyś go zrealizować, chciałabyś go zrealizować, to tym bardziej zachęcam, pisz, 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 pisz i rób sobie burzę mózgu i spisuj wszystko, co do ciebie przyjdzie. Bo naprawdę gwarantuję, że efekty tego całego pisania Mogą Cię zaskoczyć. I chyba tyle na dziś. Jestem z siebie mega dumna, ponieważ wreszcie jest to odcinek konkretny i odcinek poniżej 15 minut. Może mi się zacznie udawać wreszcie tak robić. Fajnie to by było. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to, o czym mówiłam, było dla Ciebie interesujące i jest dla Ciebie pomocne. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś o tym pogadać, to jak zwykle przypominam, można się do mnie odzywać, czy przez stronę Temat na Dziś, czy przez fanpage'a Temat na Dziś na Facebooku. No i tak. I tyle na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję. Słyszymy się już niebawem. Będą dalsze ciekawe odcinki i myślę, że warto odwracać i warto sobie ich czasem w wolnej chwili posłuchać. Do usłyszenia. Dzięki za dziś. Cześć.